0: So, so lange stelle ich mich schon mal vor, wer mich nicht kennt, Miriam Knödler ist mein Name und mein Thema heute steht, steht schon da, handelnder Glaube auf Neu Englisch schwäbisch Glaube in Action, genau darum soll es heute gehen und ich fange wie alle anderen auch an mit dem Gleichnis, das dieser Serie zugrunde liegt und das man wirklich nicht oft genug hören kann. Matthäus 7, 24 bis 27. Jesus sagt, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Ich glaube, Jesus erzählt diese Geschichte weil er unbedingt vermeiden will, dass unser Lebenshaus mit Getöse einstürzt. Das finde ich wichtig, dass wir uns das klar machen am Anfang. Jesus möchte uns in Sicherheit bringen. Deshalb erzählt er so eine Geschichte. Und worin liegt die Sicherheit? Laut diesem Gleichnis liegt sie in einer Kombination hören und tun. Hören und tun. die In dieser Verbindung aus hören und tun. Die Worte von Jesus direkt im Zusammenhang, war das die Bergpredigt, hören und tun. Das ist der Fels. Das ist das sichere Fundament. Stabilität, Resilienz, Widerstandskraft, stehen bleiben in schwierigen Zeiten, besteht laut Jesus aus einer Kombi. Hören auf seine Worte und wir handeln danach. An das Hören sind wir gewöhnt. Wir können uns Podcasts reinziehen, den lieben langen Tag, wenn wir nicht gerade arbeiten. Wir haben durch auch das Internet unheimlich viele Möglichkeiten, uns ganz viel anzuhören. Aber an das Hören und Handeln oder Hören und Gehorchen, würde ich sagen, sind wir weniger gewöhnt. Da sind wir eher bei unserem Hören distanziert, abwägend, kritisch. Wir ordnen das so ein bisschen ein, was wir da hören. Wir sind manchmal auch skeptisch. Wenn uns eine Predigt nicht anspricht, wie wir so sagen, spricht mich nicht an, kann man auch hinterfragen. Aber wenn uns eine Predigt nicht anspricht, dann können wir uns locker im Internet irgendeine andere Predigt anhören, die uns irgendwie eher anspricht. Und so stelle ich bei mir und auch ein bisschen bei uns fest, dass wir uns schon eine relativ große Distanz von Hören und Tun gewöhnt haben. Und Jesus warnt uns in dieser Geschichte da davor. Er warnt uns. Laut dieser Geschichte ist dieser breite Graben zwischen Hören und Handeln gefährlich. Er ist wackelig und er ist instabil. Und wie gesagt, das Ziel von Jesus mit dieser Geschichte ist, dass wir auf dass wir nicht untergehen, ja, dass unser Haus stehen bleibt. Und deshalb möchte ich euch heute kurz zur Struktur, dass ihr wisst, was auf euch zukommt. Ich habe drei Gründe, warum Glauben und Handeln oder Glauben und Tun so leicht auseinanderdriften. Und ich habe nachher auch drei Hilfen, wie man Glauben und Handeln zusammenhalten kann oder was wir da tun können von unserer Seite. Aber zuerst... Warum Glauben und Tun so leicht auseinanderdriften? Ich glaube, jeder von euch hat es auch schon mal mitbekommen, ähm, wenn, wenn ähm, der Glaube und das Tun nicht zusammenpasst, spricht man eigentlich auch von Heuchelei. Und also der säkularste Mensch, der gar nicht an Jesus glaubt, aber auch der wird feststellen, wo ist Heuchelei im Spiel? Wo sagt jemand was anderes? Wo glaubt jemand was anderes als das, was er tut? Deshalb Setzen wir uns jetzt mit den Gründen auseinander. Und der erste Grund ist ein Bildungs- und Lernverständnis, das hauptsächlich den Kopf anspricht und vor allem auf die Sammlung und Einordnung von Informationen Wert legt. Das ist so ein bisschen griechisches Denken, auch von der Aufklärung her kommt es. Es geht um Wissen, um Informationen, um Erklärungen, die man rational mit dem Kopf nachvollziehen kann. Und ähm, dann geht man davon aus, so lernt ein Mensch schon das Richtige. Man muss sagen, leider ist unser Schulsystem auch ein bisschen so aufgebaut. Hauptsache der Kopf ist voll mit viel Informationen, dann wird es schon ein mündiger Staatsbürger, wie auch immer. Und weil hauptsächlich der Kopf angesprochen wird, so gehen wir unbewusst auch davon aus, dass unser Glaube sich auch hauptsächlich in unserem Kopf abspielt. Unser Glaube ist was, was wir verstehen wollen. Wir wollen es gedanklich nachvollziehen und dann verinnerlichen. Aber das sind alles Sachen, die hauptsächlich dann im Kopf bleiben. Eigentlich sind wir heute schlauer. Jeder, der schon mal abnehmen wollte oder mit dem Rauchen aufhören oder jetzt wirklich mehr Sport machen, der weiß genau, gute Information ist ein prima Anfang. Ja, aber es ist ein Anfang. Das ist noch überhaupt nicht garantiert, dass daraus auch ein Erfolg kommt. Viele von uns wissen, den Zusammenhang von äh, leckerem Kuchen mit viel Sahne und Schokolade drauf, ähm, dass es nicht das Allerbeste ist, wenn wir das täglich zu uns nehmen, aber es führt nicht notwendigerweise zum Handeln. Versteht ihr? Die Information im Kopf, die reicht eigentlich noch nicht. Das Wissen ist wichtig. Ich rede nicht gegen das Wissen. Und es ist ein motivierender Start. Aber Veränderung, Lernen, Lernen, Handeln, Glaubenswerke brauchen mehr als Information und da sind wir einfach von unserer Kultur, von unserer westlichen Denke ein bisschen anders geprägt. Jesus wünscht sich, dass unser Vertrauen in ihn, unser Glaube das ganze Leben umfasst. Also der Umgang mit unserer Zeit, der Umgang mit unserem Körper, der Umgang mit unserem Geld, unseren Emotionen, unseren Zielen, unseren Ressourcen dass wir von ihm geprägt werden zu liebevollen und vertrauensvollen Kindern Gottes und nicht zu frommen Besserwissern. Hey Leute, was man da manchmal auf Social Media lesen kann, da denke ich doch, für manche wäre es wirklich gut, sie würden ihr Handy, wie Jesus sagt, ein Mühlstein um den Hals von dem Handy und in den nächsten See. Das ist, fromme Besserwisser braucht die Welt echt nicht haben. Und und ich auch nicht, also ich bin selber, ah, egal. Also jedenfalls, wenn unser Glaube, unser Christsein nicht viel mehr ist als ein inneres Verwahrhalten von bestimmten Glaubenssätzen, als eine theoretische Erkenntnis über das Richtige und das Falsche, wie wir es in der Bibel finden, dann so sagt Jesus, dann ist unser Lebenshaus in Gefahr, weil dass der Sturm kommt, ist auch klar. Das haben die Vorredner Sonntag für Sonntag betont. Jesus droht uns nicht. Passt auf, es kommt ein Sturm. Er sagt einfach, Stürme kommen, so ist Leben, Shit happens, so ist es. Und er will nicht, dass wir einstürzen. Der zweite Punkt, warum Glauben und Handeln so schnell, oh da ist es schon, Katrin war schneller wie ich, so schnell auseinanderdriften, ist gescheiterte Versuche bei mir selbst und bei anderen. Zum Beispiel habe ich meine richtig gute Predigt über Geduld gehört. Und dann habe ich verstanden, Jesus möchte mich in einen geduldigen Menschen verwandeln. Das fand ich auch richtig gut. Und am Dienstag danach habe ich unter Zeitdruck ungeduldig reagiert. Es gab einen Mega Konflikt und eine üble Auseinandersetzung. Und ich bin total frustriert. Und ich sage, ich habe es echt versucht. Ich habe es echt versucht, aber bei mir klappt's halt nicht. Es hat nicht geklappt. Und so gebe ich auf. Und wenn ich Pech habe, bestärken mich andere womöglich noch in meiner Sicht mit einer Mischung aus Mitleid, du hast es nicht geschafft, und Erleichterung, zum Glück hast du es nicht geschafft. Sonst wäre es für mich jetzt auch wieder eine Frage, wie ich damit umgehe so sind wir halt. Das ist so ein bisschen so Worst-Case-Szenario für Hauskreise, wenn alle zusammenhocken und sagen, so sind wir halt. Und das ist nicht die Auferstehungskraft von Jesus. Das ist nicht das Potenzial, das unser Glaube in Aktion hat. Und so ist es halt, wenn man lange Zeit in derselben Gemeinde zusammenlebt oder in dem gleichen Hauskreis geht, dann denkt man sich manchmal, der ist halt so zynisch. Oder die fährt halt immer wieder aus der Haut. Oder der hat sich einfach noch nie was sagen lassen. Und so trifften unser Glaube, der sagt Jesus macht alles neu. Amen. Stimmt es? Und unser Handeln alles wie gehabt Ich kenne die Leute, ich weiß Bescheid, bei dem muss ich aufpassen, und bei mir so trifft es auseinander, so soll es nicht sein. Wir schämen uns vor allem als alte Glaubenshasen, Schwierigkeiten mit dem praktischen Teil unseres Glaubens zuzugeben. Denn je länger wir mit Jesus unterwegs sind, umso länger wird auch die Liste unserer gescheiterten Versuche. Wir wollen gerne liebevolle, vertrauensvolle Menschen werden. Aber wir stoßen dauernd immer wieder an unsere Grenzen. Und dann ist es einfach so viel leichter, eine selbstgebastelte Erklärung zu hören, warum es eben nicht so gemeint ist oder warum es in meinem Fall eben nicht funktioniert. Und ich sage euch, da gibt es auch viele fromme Erklärungen. Es gibt aber noch einen dritten, ein, ein, ein drittes Problem, warum Glaube und Werke so weit auseinanderdriften. Und der hat jetzt nicht nur mit deinem eigenen Leben zu tun, sondern auch ein bisschen mit unserer Geschichte. Reformation, denkt ihr, ist doch eine feine Sache. Ja, das war auch eine feine Sache. Genau. Luther hat entdeckt, ich brauche keinen zürnenden Gott mit guten Werken gnädig Stimmen. Gott bietet mir durch Jesus seine Rettung an. Ich darf sein Kind sein, allein aus Gnade. Und Luther lebte in einer Zeit, wo die katholische Kirche aufs Übelste von den Leuten Werke des Glaubens Werke des Glaubens eingefordert hat. Sie haben, sie haben, die katholische Kirche hat den Stress gemacht. Sie mussten unheimlich viel ähm, bezahlen. Also sie, haben, sie wurden wirklich ausgebeutet im Namen von guten Werken. Und da ist der Luther aufgestanden und hat gesagt, nein, so ist das nicht. Aber bei dem Luther, bei dem lieben Martin Luther blieb zeit seines Lebens ein Misstrauen gegenüber guten Werken übrig. Es gibt einen ganzen Brief in der Bibel, den Jakobusbrief, ähm, und da hat der der betont sehr, wie wichtig die Werke des Glaubens sind und Luther kam mit diesem Brief nicht klar. Hat ihm gesagt, hat gesagt, Jakobusbrief ist ein Epistel aus Stroh braucht man gar nicht lesen. So hat er das äh, gesagt. Wir, ich kann schon nachvollziehen, wo das herkam bei Luther, aber wir müssen trotzdem aufpassen, dass wir nicht die, äh, das alles, was, was die Bibel uns über gute Werke sagt, dass wir da nicht die positive Sicht drauf verlieren. Manchmal habe ich schon das Gefühl, gute Werke, die haben immer so ein bisschen so einen Verdacht. Ha, willst du vielleicht dir da was verdienen bei Gott oder in der Gemeinde mit deinen guten Werken? Sind deine Werke vielleicht lediglich ein Mittel, um Gott von deiner Gerechtigkeit zu überzeugen? Und das ist natürlich Käse. Natürlich ist das Käse. Und wir wissen alle, dass wir uns zu unserer Rettung nichts beitragen können, außer wir sagen ja. Aber wenn wir gerettet sind und unser Weg anfängt... Mit Jesus. Ich sag mal, da gibt es viel zu tun. Bei Luther waren die guten Werke fast verdächtig, aber Jesus als auch die Autoren des Neuen Testaments, die wünschen sich, dass unser eigenes Leben und unsere Gemeindeleben ein riesiger bunter Blumenstrauß ist von guten Werken. Werken der Liebe. Jesus, schaut da nicht drauf runter. Der freut sich wie Bolle. Wenn wir uns Mühe geben. Okay, jetzt kommen die drei Hilfen, um Glauben und Handeln fest zu verbinden. Drei Hilfen. Ihr habt immer noch das Lebenshaus im Hinterkopf, gell? Jesus will einfach nicht, dass das wackelt. Er will, dass wir stabil leben. Erstens, die Aufforderung zum Handeln und zum Gehorchen ernst nehmen. Fakt ist, niemand kann sich mit guten Werken den Platz im Himmel verdienen. Jesus errettet uns aus reiner Gnade. Fakt ist auch, Jesus und die Schreiber des Neuen Testaments hatten keinerlei Hemmungen, den jungen Christen klar zu sagen, mach das, mach das, mach das nett. Die fanden das okay, die fanden das passend zu unserer Errettung. Sie waren unerschrocken davon überzeugt, dass es für jeden Nachfolger, für jede Nachfolgerin von Jesus Dinge gab, die er tun soll und welche, die er oder sie lassen soll. Mir sind spontan ein paar eingefallen. Seid gastfreundlich ohne Murren. Daran denke ich immer, wenn ich Betten überziehe, nachdem ich Gäste hatte, weil ich kann Betten überziehen nicht leiden. Seid gastfreundlich ohne Murren. Redet nicht schlecht übereinander. Verlasst die Versammlungen nicht, es sei denn, sie sind zu Ende. Ha. Freut euch in dem Herrn, betet füreinander. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Da denkst du, ich bin doch kein Dieb. Hm, vielleicht hast du ein Netflix-Abo in einer megagroßen Familie, die es eigentlich gar nicht gibt. Nur mal so, also Tipp am Rande. If ever kündigest komplett, dann bist du raus aus der Nummer und hast deine Vorstellungskraft frei für gute Dinge und nicht für so Semi-Pornografie und Hoffnungslosigkeit, die einen da so reinzieht. Aber egal. Wer gestohlen, nicht egal. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Wer gestohlen, vergesst nicht Gutes zu tun. Vergesst nicht mit anderen zu teilen. Ganz konkrete Sachen. Die stehen alle im Neuen Testament. Ich habe keins davon erfunden. Nun sagen wir: Ja, gastfreundlich murren Mein Wohnzimmer ist zu klein. Ähm, vergesst nicht Gutes zu tun. Ich habe selber so wenig. Wir, wir relativieren das ständig in unserer Birne und leider je länger wir mit Jesus unterwegs sind, äh, manchmal sogar mehr, dass wir denken: Ja, das kann ja gar nicht so gemein sein und das kann ja gar nicht so gemein sein selbstverständlich gehen die im Neuen Testament davon aus, aus Gnade errettete Kinder Gottes wachsen in einen neuen Jesus-Lebensstil hinein. Und sie glauben nicht nur im Kopf bestimmte Dinge, die sie vorher nicht geglaubt haben, sondern es geht um das ganze Leben. Es geht um alles. Wir bekommen viele Aufforderungen im Neuen Testament. Aber wenn wir Geburtstag haben, bekommen wir Karten mit, Verheißungen. Ich habe noch keine Karte zum Geburtstag bekommen, wo drauf steht: seid gastfreundlich ohne Murren. Oder geh in dein Kämmerchen und bete. Hat, nee Die sagen immer, ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich helfe dir. Manchmal sogar wild aus dem Zusammenhang gerissen. Also Geburtstagskarten, da würde ich euch immer empfehlen. Lest die Segnungen im Zusammenhang. Nur mal so. Manche sind eine halbe Mogelpackung. Ehrlich wahr. In fall Es gab eine Frage, die immer im Neuen Testament kam, wo jemand das Evangelium verkündigt hat. Und diese Frage war, was sollen wir tun? Die Frage war nicht, was sollen wir glauben, sondern was sollen wir tun? Und das lese ich euch jetzt vor. Die Frage kam an Johannes den Täufer. Die Menge fragte, und was sollen wir tun? Johannes erwiderte, wenn ihr zwei Mäntel habt, gebt einen den Armen. Wenn ihr zu essen habt, teilt es mit denen, die hungrig sind. Steuereinnehmer kamen zu ihm, um sich taufen zu lassen. Auch sie fragten, Meister, was sollen wir tun? Beweist, dass ihr ehrlich seid, erwiderte er. Treibt nicht mehr Steuern ein, als die römische Regierung euch vorschreibt. Und was sollen wir tun? Fragten einige Soldaten, Johannes antwortete, seid keine Räuber und Erpresser, gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Johannes hat nicht gesagt, ihr müsst glauben an das Lamm Gottes, das hat er an einer anderen Stelle auch gesagt, aber Menschen, die reagiert haben auf die Predigt, denen hat er sich nicht geniert, ganz konkrete Sachen zu sagen. Mach das, mach das, mach das. Jesus wurde diese Frage auch gestellt. Nächste Folie, Lukas 18. Ein führender Mann des jüdischen Volkes stellte Jesus einmal folgende Frage. Guter Meister, guter Anfang, hä? guter Meister. Was muss ich tun, tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, fragte Jesus ihn. Nur Gott ist wirklich gut, doch du kennst die Gebote. Nicht die Ehe brechen, nicht töten, nicht stehlen, keine Falschaussage. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann erwiderte, seit meiner Kindheit habe ich diese Gebote alle befolgt. Es gibt noch eines, das dir fehlt, sagt Jesus. Da, sagt daraufhin Jesus, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Als der Mann das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Ich weiß, dass es eine komplexe Geschichte ist. Das weiß ich. Und ich will sie auch jetzt nicht bis ins Letzte auslegen. Ich will nur sagen, dieser Mann hatte ein Netzwerk, er hatte Bildung, er hatte Geld, er war fromm, er hatte alles. Und Jesus sagt, dir fehlt was dir fehlt, was Jesus sieht bei diesem starken, überzeugten, ressourcenreichen Menschen einen Mangel. Jesus sieht bei ihm einen Mangel und er möchte, dass dieser Mangel beseitigt wird. Ja? Jesus sagt, du wirst einen Schatz im Himmel haben. Jesus geht es nicht darum, alles aus ihm rauszupressen, bis nichts mehr da ist, sondern er sagt, du hast einen Mangel und wenn du diesen Schritt gehst, den ich dir empfehle, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Es geht ums Tun. Petrus wurde auch mal gefragt, was sollen wir tun? Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Sie fragten ihn und die anderen Apostel. Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Also Umkehr ist auch nicht nur im Kopf. Kehrt euch ab von euren Sünden, wendet euch Gott zu. Wenn das nicht in meinem Körper ankommt, dann ist das keine Umkehr. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Allen dreien Beispielen ist es gleich Ihre Antwort war nicht, du sollst dies und das glauben. Die Antwort war auch nicht, Gott macht alles. Du musst gar nichts machen. Das war nicht ihre Antwort, sondern sie hatten konkrete Antworten. Die Fragenden soll, wurden, wurden aufgefordert, Taten zu tun, die ihr Leben verändern und in eine andere Richtung drehen. Vielleicht sagst du jetzt, okay, du hast dir so Mühe gegeben, ich habe jetzt verstanden, was du meinst. Ich möchte, dass Glauben und Handeln in meinem Leben zusammenkommen. Ich möchte nicht, dass das Gedankengebäude in meinem Kopf über Gott und das, wie ich jeden Tag lebe, arbeite, esse, spiele, schlafe, einkaufe, dass das auf einem ganz getrennten Ding stattfindet. Ich möchte, dass das zusammenkommt. Was soll ich jetzt tun? Nun, es gibt jetzt zwei Ansätze, die wir bei Taten des Glaubens verfolgen können und wahrscheinlich werdet ihr gleich, wenn die Folie kommt, schon merken, welchen ich präferiere. Also nächste Folie, zack, zack oder üben. Wir haben eine Sehnsucht nach schnellem Erfolg. Wir haben vor allem auch, wenn wir charismatisch geprägt sind, eine gute Erwartung, dass Gott von jetzt auf nachher Knoten lösen kann. Und das ist auch nichts Schlechtes. Wir haben so ein Durchbruchsdenken auch, dass wir manchmal denken, wenn, wenn ich jetzt dafür mich beten lasse und dann äh, kommt der Geist und dann wird es alles anders von jetzt auf nachher. Ich wünsche allen, dass sie solche Erlebnisse machen, aber ich wünsche uns auch, dass wir nicht unser Glaubensleben auf so einen Durchbruch in der Zukunft fokussieren. Weil ich glaube, dann sind wir zum Scheitern verurteilt. Diese Schere hier, die ihr da seht, solche haben wir im Kindi. Ich arbeite in meinem Kindergarten und wenn ich einem dreijährigen Kind das Schneiden beibringe, dann gehen die, die Kinderfinger in die vorderen zwei Löcher. Und meine Finger gehen hinten rein. Und so kann man das zusammen prima üben. Ich spüre von hinten, welche Kraft das Kind in seiner eigenen Hand hat. Und ich spüre auch, ob es die Richtung... Also im Kindi muss man immer ausschneiden, gell? Wer musste alles im Kindi ausschneiden? Gemeinsames Schicksal teilen wir alle, ja, ja. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Schere in eurem Kindi hattet. Aber ich spüre dann die Kraft, die von dem Kind kommt, in meiner hinteren Hand, äh, in, in, in meinen hinteren Löchern, und ich lenk das, wenn ich das Lenken muss. Und wenn das Kind das alleine kann, dann schneidet es auch bald mit einer normalen Schere. Und wenn das Ding dann fertig geschnitten ist, dieses Vögelchen oder der Tannenbaum oder weiß der Fuchs was, dann lobe ich das Kind übern grünen Klee und sag: Guck mal, was du geschnitten hast, Mensch, das hast du gut gemacht. Du hast dir Mühe gegeben und jetzt tut dir die Hand weh. Was? Ja, ja, Frau Knödler. Ja, genau. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen mit Gott. Wir trainieren, wir üben, wir machen kleine Schritte. Aber wenn du nicht deine, deine Finger in die große Schere mit reinhebst, dann wird nichts passieren. Gott macht es nicht ohne uns. Er hat sich so entschieden. Wir haben natürlich eine andere Erwartung, wenn wir so kleinteilige Schritte gehen. Die sind langfristiger angelegt und man muss beharrlich sein. Und es ist auch entgegen der Kultur, die uns umgibt. Das hat Christian auch so herausgehoben, dass wir in einer Kultur leben, wo alles wahnsinnig schnell geht, gehen soll und es gefeiert wird. Ich war wirklich entsetzt, als ich gehört habe, die Strecke von Stuttgart nach Ulm, die neue Bahnstrecke, spart wie viele Minuten? 15 Minuten spart die und wie viele Millionen slash Milliarden hat die gekostet? Das habe ich jetzt leider nicht gegoogelt. Versteht ihr, das ist krank, dass unsere Gesellschaft sagt, alles muss schneller gehen und wir bezahlen jeden Preis, dass alles schneller geht. Und wir müssen als Nachfolger von Jesus da in eine andere Richtung steuern. Wir brauchen Geduld. Ich möchte ja gern ein guter Zuhörer sein. Ich möchte auch gern beten. Ich möchte gern Gott vertrauen in Bezug auf meine Finanzen. Ich möchte gern ein hoffnungsvoller Mensch sein. Jemand, der gute Stimmung bei mir im Kindi oder im Büro oder in der Familie verbreitet. Ich möchte nicht meinen akuten Wünschen hinterherleben, wie zum Beispiel ein Schokocroissant, sondern ich möchte nach meinem tieferen Wünschen fragen, was wird Jesus verherrlichen? Was was möchte er? So wollen wir alle leben, stimmt? Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Und deswegen dringende Empfehlung, mach dich ans Einüben und halte das nicht für gering. So nach dem Motto, jetzt hat Gott mein Gebet darum nicht erhört, dass ich ähm, eine wunderbare Ehefrau werde, dann muss ich jetzt halt mich um Kochrezepte kümmern, die meinem Mann gut schmecken. Ja, Das kann ein wunderbarer Schritt sein. Ein wunderbarer Schritt. Oh, hoffentlich hört er das jetzt nicht. <lacht> ich habe noch ein zweites Bild für dich. Ich hatte so eine Offenbarung, als ich mein E-Bike bekommen habe. Ich bin keine besondere Perso äh, sportliche Person, aber mit dem E-Bike schaffe ich es von Michelau in die Berglen. Stellt euch vor, es ist unglaublich. Ich muss, Du musst treppeln. Das geistliche Leben ist kein Mofa. Es ist ein E-Bike. Wer von euch hat ein E-Bike? Sehr gut. Also ihr könnt jedenfalls. Du musst treppeln. Und beim Treppeln merkst du, hier ist eine größere Kraft als meine eigene. Und das ist richtig beflügelnd. Am Anfang war ich richtig heil, wenn ich von diesen Touren da zurückkam. Ohne E-Bike hätte ich es kaum, ich habe schon gesagt, in die Berglin geschafft. Jetzt ist es ohne weiteres möglich. Was macht das E-Bike? Mein Radius erweitert sich spürbar. Ich wachse über mich hinaus. Auf einmal sind Dinge für mich möglich, die waren vorher unmöglich. Aber wenn ich nicht trepple, Passiert nichts. Vom Paulus gibt es ein interessantes Zitat und das will ich euch jetzt vorlesen. Oh, da steht die Stelle nicht. 1. Korinther 15, Vers 10. Doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung, denn ich habe härter gearbeitet. Hört ihr das? Der hat sich Mühe gegeben, härter gearbeitet als alle anderen Apostel. Doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade in mir wirkte. Ich lese sowas und dann denke ich, hä? Also Paulus und die Gnade und er hat es gemacht, aber er hat es nicht gemacht, aber die Gnade hat es gemacht. In diesem Vers kannst du nicht auseinanderhalten, auseinanderdividieren, was hat jetzt Paulus gemacht und was hat jetzt die Gnade Gottes bewirkt. Was war, ja, das hat mich wirklich mal sehr angesprochen, weil ich eine Zeit lang immer gedacht habe, ich muss das rausfinden, wie viel Prozent ist mein Auftrag, was muss ich tun und wie viel Prozent macht Jesus. So. Ich will mich ja auch nicht überarbeiten. Hm. Was macht Jesus, was mache ich? In dieser Stelle sehe ich, die Frage ist falsch gestellt. Es ist immer die Kombi. Jesus und ich, der Geist Gottes und wir, wir machen das zusammen. Jesus nennt es oder beschreibt es in Johannes 15 so, bleibt in mir und ich in euch. Ja, wie soll das gehen? Ich verstehe den Satz eigentlich gar nicht. Bleibt in mir und ich in euch. Das heißt, es ist, das geistliche Leben ist ein Gewurstel aus Jesus und mir. Und wer das irgendwie sezieren will und genau gucken, das muss ich machen, das macht Jesus. Und wenn Jesus das nicht macht, dann bin ich sauer auf ihn. Und nein, das geht gar nicht. Es ist alles zusammen. Bleibt in mir, ich in euch. Die Gnade wirkt in uns und wir arbeiten. Wir strengen uns an. Wir geben uns Mühe. Schweiß für Jesus ist nicht verwerflich, er freut sich drüber. Ich möchte noch mal auf dieses Beispiel eingehen mit der Ungeduld. Könnt ihr euch noch erinnern? Was soll ich denn dann machen, wenn ich die gute Predigt gehört habe und am Dienstag aus Zeitdruck heraus ungeduldig gehandelt und aufgegeben habe? Was wäre denn eine Alternative? Die Alternative ist, am Dienstagabend kehre ich um. Ich bekenne meine Schuld und ich bitte um Vergebung. Möglichst auch bei den Personen, die das mitbekommen. Also, ja, ich bitte um Vergebung, Menschen und Gott. Ich gehe das Thema Zeitdruck an, weil unter Zeitnot ist niemand ein hingegebener, liebevoller Jünger. Ich empfehle in dem Zusammenhang unbedingt das Ende der Rastlosigkeit von John Mark Homer. Das Buch ist so genial. Das, tut, das, das ist das Buch zur Stunde. Hast du schon gelesen, Ben? Du lächelst so. Read it, man. Do it. Das ist wirklich ein gutes Buch. Also, ich gehe das Thema Ungeduld an. Und ich bete, Geist Gottes, du hast alle Geduld der Welt. Du lebst in mir. Hilf mir heute. Und dann verzweifle ich auch nicht jedes Mal, wenn ich wieder falle. Hallo, Jesus weiß, dass wir Staub sind. Der überschätzt uns nicht. Wir überschätzen uns die ganze Zeit. Aber Jesus macht es nicht. Er wundert sich auch nicht, wenn wir kommen und sagen, hab's wieder verbockt. Aber wir kehren um und wir gehen weiter. Spürt ihr, dass es ein Unterschied ist, ob ich trainiere, einfach immer wieder auf der Strecke oder ob ich einfach probiere und dann klappt's nicht und dann lasse ich es fallen. Und dann bin ich nicht in Sicherheit, gemäß diesem Gleichnis. Das Dritte, wie wir Glauben und Handeln zusammenbringen können, ist unbedingt, unbedingt der Gemeinschaftsfaktor. Hey, bevor ich Reinhard geheiratet habe, mein Mann, der heute leider nicht da ist, habe ich gedacht, der hat so ein Glück mit mir. Kaum war ich verheiratet, hatte mir liebevoll, also wirklich liebevoll, versucht nahezubringen, dass er sich schon freuen würde, wenn ich ihm auch einmal zu Ende zuhöre und nicht seine Sätze dauernd abschneide. Ja, ich muss sagen, jetzt bin ich 26 Jahre verheiratet und mit dem Thema bin ich immer noch nicht durch. Es passiert regelmäßig nach dem Hauskreis, kurzes Briefing, du hast den und den unterbrochen und ich, ah oh, shit. Mein Kopf läuft zu so schnell und dann habe ich immer das Gefühl, die Sachen, die ich sagen will, sind einfach so cool, die muss ich jetzt raushauen und da will Jesus mich verändern. Christian, wieso lachst es? Ja, 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 ja. Wenn Leute über ihre Kinder geschimpft haben, habe ich immer gedacht, das mache ich alles ganz anders. Dann wacht mein kleiner Säugling auf und ich will eigentlich den Film zu Ende gucken und denk: so ein Scheiß, wieso wacht er jetzt auf? Du merkst erst, wie selbstsüchtig und wie selbstbezogen du bist, wenn du in Gemeinschaft lebst. Vorher kannst du dir das Blaue vom Himmel in die Tasche lügen, was du wunderbar ist, wie liebevoll und selbstvergessen du bist. Erst andere Menschen Zeigen dir die Wahrheit über dich selber. Und die Gemeinschaft wirkt wie ein Spiegel. Das ist nicht immer schön. Wir leiten ja einen Hauskreis. Sollen wir denken, die Hauskreisleiter haben es wenigstens äh, im Griff. Haben sie nicht. Ähm, äh, nicht immer. <lacht> nee, also Reini schon, schon. Jedenfalls, ähm, am Anfang des Jahres hatte ich also den Entschluss gefasst, ich möchte nicht länger mit solchen technischen Sachen alles immer reinhard machen lassen. Ich bin so mies, was so EDV, Paypal, ähm, was gibt da gibt es noch ein paar Sachen, ähm, E-Banking, alles macht der reinhard und ich werde ja auch nicht jünger und ich check, ich check. Ich, ich habe so eine Furcht, dass ich mich an meine Passwörter nicht richtig erinnere und das ist alles so und der Reini macht das alles immer und jedenfalls zu Beginn dieses Jahres habe ich gesagt, Miriam, so geht es nicht weiter, du musst dich da auch reinfuchsen und das habe ich im Hauskreis erzählt, Leute, mein Vorsatz für nächstes Jahr ist das nicht toll und ich fange jetzt mit Paypal, Paypal an. Und dann sagt einer so, ja, aber es gibt ganz viele Sachen, wo du mit PayPal gar nicht bezahlen kannst. Du musst das E-Banking auch richtig lernen. Und ich so, nee, das ist doch jetzt modern. Und der, nein, du musst wirklich. Und ich, nee, und der doch, und, der, doch. und nee, doch. Die Rose Dill saß zwischen uns, die hat wahrscheinlich gedacht, huh, was geht hier ab? Jedenfalls, das Ende vom Lied war, ich bin richtig laut geworden. Ich gesagt, so ein Scheiß, jetzt kannst du mich auch mal ermuntern da drin, dass ich was Gutes mache. Und für den Rest des Haus also wir essen immer erst zusammen, ja. Und das hat am Tisch stattgefunden. Für den Rest des Hauskreis Lobpreis-Bibelgespräch, meine Birne... Oh nein, wie biegst du das jetzt wieder gerade? Oh nein, warum ist das jetzt passiert? Und alle kriegen es mit. Oh nein, 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 nein. Und dann war Hauskreis vorbei und ich, hey, sorry, tut mir so leid. War echt daneben. Und er, ja, ich hätte dich auch ausreden lassen können. Und Wir waren weiter Freunde. Ich vermute sogar, wir sind ein bisschen bessere Freunde seitdem sogar. Und das passiert in Gemeinschaft. in, in Auch in einer Gemeinschaft, die so eng ist, dass wirklich unsere Kanten sich zeigen. Unsere Beziehungen innerhalb der Gemeinde sind oft sehr freundlich und sehr wertschätzend. Und das finde ich auch richtig, richtig gut. Aber meine inneren Kämpfe, meine Schläfrigkeit in Bezug auf Jesus, die Sündenfalle, in die ich immer wieder tappe, die behalte ich doch eher für mich dann bleibe ich mit meinen Kämpfen allein und bin oft auch machtlos. Vor allem, wenn es Sachen sind, die sich immer wieder wiederholen. Gott hatte nie im Sinn, dass wir mit dem Jesusleben das alleine auf die Reihe kriegen. Das ist nie sein Plan gewesen. Wir müssen es nicht allein auf die Reihe kriegen. In einer funktionierenden Kleingruppe kommt mein Inneres mit der Zeit an die Oberfläche, das ist nicht immer so angenehm, aber das ist gut, weil es zeigt mir die Wahrheit über mich selber und wenn es dann noch Geschwister gibt, die mir vergeben, die mich lieben, die mit mir weitergehen, dann bringt es Glauben und Handeln wirklich in meinem Leben eng zusammen. Auch bei einer Unsicherheit in Bezug auf Motivation kann uns die Gemeinschaft richtig gut weiterhelfen. Vielleicht sagen wir, ich mach lieber nichts, vielleicht habe ich ja die falschen Motive. Und wir hören immer wieder in Predigten, die Motivation ist voll wichtig. Nun, jetzt bin ich lange mit Jesus unterwegs und weiß eins, meine Motivation ist fast immer eine wilde Mischung. Also, dass ich so ganz und gar reine Motive habe. Darauf freue ich mich im Himmel. Ich glaube aber, dass das auf der Erde nicht mehr kommt. Deswegen müssen wir auch nicht auf die ganz reine Motivation warten, bevor wir irgendwas anfangen. Du kannst beten, selbst wenn du auf dem Hinweg noch komische Gedanken hast. Du kannst eine Kleingruppe leiten, selbst wenn du dein ganzes Leben nicht so auf der Reihe hast, wie du es gern wolltest. Du kannst bei den Rangers mithelfen, auch wenn du Schwächen in deinem Leben hast, wo du denkst, das geht doch eigentlich nicht, das geht doch eigentlich nicht. Doch es geht, in Gemeinschaft, nicht alleine, aber es geht. Wenn deine Motivation schräg ist und du bist in Gemeinschaft, die Leute werden es dir sagen. Don't worry, das kommt dann raus, dann kehrst du um, dann gehst du weiter. So ist es. Eigentlich ist bei diesem Thema handelnder Glaube der Nutzen einer Predigt nur sehr begrenzt. Hätte ich euch vorher sagen sollen, gell? Eigentlich wäre es jetzt bei weitem effektiver, in einer überschaubaren Gruppe zusammenzuhocken und zu fragen, an welchem Punkt lädt Jesus dich ein? Einen Schritt des Glaubens zu tun. Wo stehst du? Spürst du, wie Jesus dich in eine Richtung einlädt und sagt, hier da gibt es noch was. Du kannst eine Kleingruppe leiten. Du kannst geduldiger werden. Du kannst mal Fasten ausprobieren. Es wird dir nicht schaden. Kommt bald, habe ich gesehen, im April. Vielleicht hast du keine Erfahrung damit. Teste es, mach einen Schritt in der Kleingruppe hoffe ich, dass es genügend oder denke ich auch, dass genügend Offenheit da ist, um solche Themen zu besprechen. Der große Punkt zum Abschluss. Jesus will dich in Sicherheit bringen. Das ist sein großes Ziel. Glauben und Handeln ist das Fundament. Und ich, wie ich gebetet habe, auch für die Predigt und so, da habe ich gedacht, wenn wir es schaffen, der Resignation den Raum wegzunehmen, dann ist schon viel erreicht. Und wenn du heute sagst, ich möchte auch die Werke des Glaubens wieder in den Fokus nehmen, nicht das Relativieren oder sagen, ja, das war damals, das gilt für mich nicht, sondern ich gehe da wieder drauf zu. Ich nehme den Kampf, biblisch gesprochen, mit meinem Fleisch, wieder auf mit meinen selbstsüchtigen inneren Wünschen. Ich lass mich nicht treiben. Ich gehe der Resignation entgegen. Das wäre toll. Und wenn das dich betrifft, dann ist es schon auch da wichtig, dass du mit jemand anderes ins Gespräch kommst. Dass du nicht für dich alleine bleibst. Aber es ist auch wichtig, dass du mit Gott ins Gespräch kommst. Weil für Gott ist ist Sünde, das klingt jetzt falsch, aber ich bin wirklich überzeugt, für Gott ist Sünde kein Drama. Unglaube, Resignation, Hoffnungslosigkeit, das sind die Dramen, die Gottes Herz brechen. Wenn ein Sünder kommt mit dem größten Scheiß, dem kann vergeben werden. Aber ein resignierter Mensch, der in der Distanz bleibt, wie soll Jesus an ihm wirken? Ich hatte auch noch den Eindruck, dass es hier auch Leute gibt, die ähm, alle, ein, ein, ein sehr ausgewogenes, rundes Leben führen. Sie haben Familie, Karriere, Beziehungen, Sport, Gemeinde, Vergnügen. Sie haben eigentlich ein sehr ressourcenreiches Leben. Und Jesus steht vor dir und sagt, dir fehlt was. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Und ich wünsche mir, dass das brennt bei dir dir fehlt was. Ja, ich hatte auch noch den Eindruck, dass es auch Menschen gibt, die ähm, lange Krankheitsphasen entweder hinter sich haben oder noch mittendrin steckt, stecken und die während ihrer wirklich langen Krankheitszeit auch zu Jesus gesagt haben, okay, ich bin jetzt krank, aber ich tue, was du mir sagst und was ich kann. Und das hat Jesus so gefreut und so gerührt. Das, die drei Sachen wollte ich noch sagen. Und können könnt die Leute, die das anspricht, entweder Umkehr von Resignation oder ein ressourcenreiches Leben, wo Jesus sagt, du hast einen Mangel oder sie waren lange Zeit krank sind immer nee, die können eigentlich sitzen bleiben und sich freuen an der an dem dass Jesus das gesehen hat also aber die anderen zwei könnt ihr einfach aufstehen Jesus ein Zeichen geben hier bin ich mit meinem Körper ich gebe mich dir hin jetzt sind wir, Jesus. Wir vertrauen uns dir an und wir sind gespannt auf den nächsten Teil unserer Reise und wir leben aus deiner Gnade und durch deine Liebe und dafür danken wir dir. Amen.